0: En esta semana he hablado mucho con los suscriptores y oyentes de este podcast sobre el uso del famoso Elementor y Divi. Y son muchas preguntas las que se repiten. ¿Vale la pena? ¿Es recomendable? ¿Pagaría vos por él? Y bueno, he decidido para cerrar la semana responder a toda la audiencia algunas de las preguntas más comunes. Algunas de las preguntas que más se han repetido para por lo menos entre todos tener un criterio más amplio de este tema. Y bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 365 y hoy es viernes primero de mayo del 2020 si estás pensando en crear tu propio hosting VPS para crear tus propias webs con Wordpress y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online avalos.sv el día de hoy terminamos la quinta clase del curso de Cloufer, en la que vamos a ver las opciones más útiles que yo uso en el día a día Y vamos al lío que este tema trae cola. Primera pregunta, ¿es mejor aprender a crear webs con Elementor y Divi que con otro tipo de framework o con otro theme? Bueno, como todo en la vida y más en la implementación de sitios webs con WordPress, depende. Y te voy a decir de qué depende. Depende del sitio web, depende del tipo de webs ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer? Si bien es cierto que Elementor y Divid tienen una curva de aprendizaje, pero se puede aprender y ya está. El que lo maneja hacia el dedillo y ya tiene tiempo eh, utilizándolo, claro, hace maravillas en una tarde. En una tarde se puede echar un diseño muy, muy bien hecho, muy elaborado, con todos los elementos que necesita y muy bien. Pero te compensa. ¿Vale la pena invertir tu tiempo en aprender a crear con uno o con el otro? Depende. Si vos tenés tu idea de hacer un blog, vamos, vamos por partes. Vamos primero con el implementador WordPress que quiere crear sus webs. Es decir, que quiere, tiene en mente algunos proyectos, tiene algunos eh, negocios familiares que le gustaría hacer eh, su landing, una web corporativa, para que la empresa de su primo, de su hermana, de su papá, tenga su sitio web de internet, no, no creo que te valga la pena. Creo yo que con cualquier tema de WordPress, del repositorio de WordPress y los bloques, tenés más que suficiente. Eso sí, si te pones a la tarea de aprender ya sea o Elementor, o Divi vas a poder llegar un poco más allá porque ahora estos constructores visuales también te permiten crear temas, también te permiten modificar el encabezado, modificar el footer y crear también plantillas porque recordemos que dentro de WordPress están los themes y estos themes pueden tener templates, es decir, theme Plantilla. Entonces, estos templates te puede venir bien, así ya tenés algunos prediseñados y los podés reutilizar. ¿Es mejor aprender a crear webs con Elementor y con Divi? Depende. Si te vas a dedicar a esto, si tu plan, ojo, cuidado que aquí viene el tema, si tu plan es dedicarte a esto, a ofrecer tus servicios profesionales a empresas, a emprendedores, a compañías, sí. Vale mucho la pena, vale mucho la pena que le dediques, que te sentes y que explotes al máximo las posibilidades que cada uno de estos constructores tiene para ofrecer. Pero si no, si no vas a vivir de esto, si tu plan no es ofrecer profesionalmente a nadie, sino que solamente hacerte tus webs, no creo que te valga la pena. Y no creo que te valga la pena por, el, por la siguiente pregunta también. Segunda pregunta. ¿Vale la pena invertir dinero en sus licencias? Vuelvo aquí al tema que te digo. Si vas a vivir de esto, sí. Si no, depende. Porque si vos te pones a ver en el mercado, hay temas, eh, themes de WordPress, premiums de 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares. Algunos llegan a costar hasta 60 dólares. bien. Perfecto. Algunos es una suscripción eh, un año, otros no, compras el tema y ya lo tenés para toda la vida y ellos lo van actualizando muy entre comillas, porque algunos actualizan el primer año y ya luego se pierden los señoras Y ya, ah, vos ya no te es rentable porque ya hay algunos bugs que ya nunca solucionaron, entonces no te trae a cuenta. En este panorama, sí, si vos querés hacer un par de webs, eh, para tus proyectos personales, para la web de tu familiar. Entonces, puede ser que te venga cuenta. Pero aquí viene el tema. Y esto es la cuestión con estos, eh, estas cuestiones del pricing, ¿no? Si vos contratás una licencia, te cuesta tanto. Pero podés contratar por tanto ilimitado. Ahora Elementor no es ilimitado. Te dice hasta mil sitios. Pero decime vos... <ríe> ¿Qué implementa? Bueno, sí, si sí, ya tenéis muchos años trabajando, sí te has hecho mil webs, pero digamos en estos momentos, alguien que va comenzando, esto de mil webs le sabe a ilimitado. Así que para que te hagas una idea, si vos vas a ocuparlo, si vos lo vas a ocupar, ya sea para tu blog personal, para el sitio web de tu familiar, ¿te, te viene a cuenta? Imagínate el Elementor Pro que te cuesta 200 dólares, ya con dos webs que tenés, pues ya serían 100 y 100. Pero si te pones a crear cuatro webs, cuatro webs ya te saldría a 50 dólares la web por el tema. Daría lo mismo un tema que vos te compres que está así. En cambio con Elementor podés crearte vos tu propio tema y podés ir creando y tendrías licencia por un año para más sitios. Divi tiene un pricing similar, solo que el, el lifetime tiene un, un ilimitado lifetime. Es decir, pagás, creo que, no recuerdo bien, son más de 200 dólares, pero ya es tuyo para toda la vida. Y tenés sitios ilimitados. Entonces, en este caso, si vos te vas a dedicar profesionalmente, no lo dudes. No lo dudes. Tenés que invertir sí o sí. Porque, mira, sucede que muchos... Lamentablemente comienzan eh, trabajando con, con sitios web y con WordPress creyendo que WordPress es gratis y creyendo que todo lo podés conseguir por ahí. Y no, madurar profesionalmente es comenzar a pagar tus propias licencias, darle a tus clientes su licencia para que ese sitio se actualice y para que no vaya a tener problemas en un futuro con cosas desactualizadas o que venga otro uh, profesional a querer actualizar, a querer hacer algo y no va a poder porque la misma plantilla, el mismo tema, el mismo Divi, el mismo Elementor no se lo permite porque está desactualizado. Así que vale la pena invertir. Si lo vas a necesitar, sí, pero esto va a depender mucho de cada caso. Recordemos que en esto del precio hay precio alto y hay precio caro. Si vos lo que usas, lo usas a diario y le sacas el jugo, pues era un precio alto, pero no es caro. En cambio, si vos invertís en algo que lo usas una vez al tiempo o muy de vez en cuando, entonces sí, eso fue muy caro. Así que vale la pena invertir. Si vas en serio, si querés trabajar de esto y vivir de esto, vale la pena. Siguiente pregunta, ¿se trabaja más rápido con un maquetador visual que con los bloques? Depende, si ya tenés experiencia, si lo usás a diario, si ya has desarrollado muchos sitios, si has ido viendo cómo el constructor visual, el maquetador visual ha ido evolucionando con el tiempo, es decir, si ya sos un zorro viejo, hombre sí, mira pim, pam, pum, en tres patadas ya lo resolviste. Pero, si sos un usuario nuevo, así como Alex Ábalos, que nunca había metido sus manitas en estos constructores visuales, porque, uy, son el diablo, uy, la velocidad de carga, y no, pues no. Eh, te metes en este plan, mira, y eso que yo tengo bastante tiempo creando sitios webs, Pero aún así, hay cosas que no las termino de ver, por lo menos yo. Y a mí, con esto de ponerme a ver a dónde se hace esto, cómo se hace aquello, pues a mí para producción no me tiene a cuenta. Me tiene más a cuenta sal salir con Genesis Frameworks, con una, un child theme optimizado, que ya lo tengo yo al dedillo y ya sé los hooks de Genesis, cómo, cuándo y a dónde, me sale más a cuenta así, a mí. Pero eso vamos a lo mismo también. Mira, y entonces con Genesis es más rápido. No, lo que pasa es que yo ya tengo más experiencia. ¿Qué te quiero decir? ¿Vas a trabajar más rápido con un maquetador visual? Bueno, sí, pero tenés que completar una cierta curva de aprendizaje. No va a ser de llegar y besar el santo. ¿Me explico? Vamos al tema espinoso. Elementor y Divi son pesados. Ah, esto es bien complejo porque dentro del backend... Dentro de WordPress, dentro de la admin, sí consumen recursos y también van a necesitar ciertos recursos para que te funcionen adecuadamente. Quiero decirte que en un hosting compartido puede ser que cualquiera de estos dos no te vaya muy bien necesitarías cierto bueno digamos cierta personalización en el php ciertos tiempos de carga cierto subida máxima algunas cosas para que te funcione ya te digo yo esto tampoco es magia vos lo instalás, por ejemplo Elementor o Divi lo instalás. y si al instalar te dice que no o se quedó pensando o algo ha sucedido pues ya te digo yo que vas a necesitar modificar porque yo he sabido de casos que lo intentan instalar y no se puede. Bueno, ¿y qué pasa? No se puede. Bah. Entonces, vienen y suben el punto .zip por FTP y lo descomprimen. Ah, y ahora ya le sale. Mira, ya lo hice. Que ja, Pero ¿qué sucede? Que cuando ya quieren guardar lo que están haciendo, ahí vienen los errores. Que no se guarda, que no sale, esto, esto. Entonces, ¿son pesados? Pues sí y no. Es pesado del lado del admin, del lado del backend. sí porque necesitan recurso para poder mover todo esto. Pero el detalle es que el backend no se cachea. Dentro del escritorio, vos vas ahí a pelo con el servidor. No podés cachear nada, no podés WPO nada. O sea, ahí va a lo que el servidor rinda. Entonces, claro, si estás en un hosting compartido, con 50, 100, mil gentes moviendo Elementor y Divi, obviamente a alguien le tiene que ir mal y puede ser que vos seas el sorteado y a vos te vaya regulero. Así que por eso es que también es recomendable optar por hosting de calidad y si es en tu propio VPS, mucho que mejor, hombre. Y si quieres aprender por medio de video tutoriales te invito a suscribirte. <risa> ya, ya, ya sabes cómo va. <risa> y última pregunta que ya estamos llegando al tiempo. ¿Están pensados para webs sencillas o, o puedo crear una tienda online con Elementor y Divi? Pregunta recurrente. Y yo te digo que podés crearte lo que te dé la gana. Incluso me estaba comentando Carlos Malfatti, mi amiguete. Desde aquí un saludo y muchas gracias, Carlos, que me ha dado a mí, eh, Carlos, de su licencia de Elementor. Eh, la de la versión Pro, obviamente, que pagó con su dinero para probar. Porque como sabe que yo estoy en esto de aprender, entonces mira Alex, te lo pongo, lo vas viendo y hasta muy amable, hasta me hizo unos videos tutoriales, hombre, sí, es un sol. Así que vayan y escuchen su podcast Marketing Digital para Gente como uno. Así que ahí se los dejo. Carlos, en su video, hombre, me comenzó a enseñar maravillas. Maravillas, claro, lo maneja al dedillo, el pan de cada día, ya sabe. Ya sabe, clic, 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 clic y ya va todo. Pero una de las cosas que me llamó, me llamó muchísimo la atención es esta posibilidad desde el propio Elementor, que también lo hace Divi. Pero digamos en general, de estos dos, de estos dos que estamos platicando, que te permiten crear plantillas de página. Así que independientemente sea un WooCommerce, sea un Lairdash, sea un Sensei, sea un Wrestling Content Pro, sea una academia, sea lo que sea, vos vas a poder crear lo que sea. Recordá que la, digamos, el lastre viene del lado del backend. Una vez que estás creando, pero una vez que ya tenés eso hecho, el frontend, pues lo podés cachar, lo podés optimizar y va a ir muy, muy bien. Me decía Carlos en un correo que, bueno, él se sorprendió también una web sin hacerle WPO, sin nada, daba resultados muy positivos en GTmetrix. Y, esto, y me dice todavía, sí, en broma, es que es un cachondo. Me dice, y, y está hecha con Elementor, así <risa> como quien dice, mira, y la gente habla. Pero es lo que te digo, ¿no? ¿Sirve para lo que querrás? ¿Sirve para webs sencillas y landing? Sí, muy bien, perfecto. Pero una tienda, perfecto. Incluso vas a tener hasta más control que con otras plantillas. ¿Por qué? Porque vas a poder crearte tu plantilla vos mismo y le vas a decir, vaya, mira, la imagen del producto la quiero de esta forma y en este lado. La descripción la quiero aquí y vos vas montando lo tuyo. Lo mejor de todo, arrastrando y soltando. Un detalle que sí tenés que tener presente, que a mí me pasó porque yo tengo también acceso a una licencia de Divi y estaba probando los dos. Entonces en un WordPress estaba probando Divi y bueno, pruebas aquí, pruebas allá, pero al final no me quedó mucho tiempo para seguir probando. Y dije yo, bueno, borro lo que tengo y pongo el tema del 2020 y ahí queda para que la web por lo menos quede con algo visible. ¿Qué pasó? Sí, el afamado efecto Locking. A mí, eh, Divi me dejó shortcode en esa página en la que yo había intentado hacer un par de cosas, pero que al final había guardado una así y había otras mmm, que no las había guardado. Entonces, mmm, cuidado con esto. Porque lo hablábamos el martes en el webinar con los suscriptores. Si vos lo vas a administrar, si vos le vas a dar mantenimiento, si vos con cierto nivel, digamos, en este tema, vas a ir administrando, entonces no hay ningún problema. Pero si se lo vas a dejar a tu cliente, a tu cliente que a duras penas aprende a publicar dentro de WordPress, ahí le estás dejando un lío. Digo, si se quiere meter a modificar algo, pero si cuando él necesite modificar algo, te va a llamar, pues entonces no hay ningún problema. ¿Qué te recomiendo yo? Que probes? que probes? Veas cómo funciona uno, cómo funciona el otro, las posibilidades que te dan y luego te decidís por uno o por el otro. Si vas en serio y vas a crear varios sitios, te tiene muy a cuenta pagar. Por todas las ventajas que te da, vale mucho la pena. Y una vez que has pagado, ya vas a ver que le vas a sacar el retorno a esa inversión muy, muy rápido. ¿Me patrocinan? No, pero hay que hablar lo que es. Y al día de hoy, a los tiempos que corren, Divi, y Elementor son una gran alternativa para muchos implementadores. Yo conozco a implementadores que profesionalmente solo trabajan con estos dos y mira, ahí están ganándose la vida. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Hoy es viernes, fin de semana. Mira, vamos a hacer el esfuerzo. No te voy a decir, haz lo que te uno, porque yo sé que en estas, bueno... En esta situación en la que estamos, estamos trabajando sobre nuestras posibilidades. Pero vamos a hacer el esfuerzo de desconectar un poco. Así que no te voy a mandar a ningún lado, ni a dar corazones, ni a iBox, ni a Facebook, ni nada. Lo que sí te voy a mandar es que aproveches el fin de semana para descansar y desconectar un poco. Porque con el podcast continuamos el lunes. Hasta entonces, salud pum bum 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 pum bum bum pum bam,